0: Muy bien familia, pues ahora sí, el viernes hicieron un evento, les invitaron a un evento, el sábado lo petaron en Madrid con un evento de mil personas y, y hoy se vienen a Barcelona expresamente para asistir al evento Focus. Esto es lo que os traigo a todos vosotros sin más preámbulo lo que tanto veníais esperando os presento a los grandiosos Sergio Beguería y Juan Doblein ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Está bien? Sí, ponlo este por A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Bien? ¿Bien o no? A mí Adri me dijo que venía gente 100% comprometida. ¿Es así, sí o no? Sí. Ah, vale, bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estos días? ¿Bien o no? Sí. ¿Habéis aprendido algo? Sí. ¿El lunes va a ser diferente o va a ser otra vez el mismo lunes de siempre? Sí. Bueno,
0: ya veremos, Adri. A ah, sí, ¿verdad? Todo? Habrá que tomar acción, ¿no? Habrá, habrá que actuar Habrá eso es, que actuar, si habrá no que actuar. Y de eso vamos a hablar hoy, brothers Perfecto, ¿cómo los, cómo los ponemos? Pues eh, yo creo que quizá me pongo yo en el medio Y vosotros en cada lateral ah, ¿Sí? Onda, sí. Venga, es. va Bien
1: Joder, qué cómodos está aquí, ¿no? Oh.
2: <risa> Más que ayer, ¿eh, Sergio? Sí, macho
1: Hostia <risa> Tenemos unas sillas de mierda de Madrid, macho Estos son <risa> sofás Chicos, Así, que sí. sepáis
0: que compartimos un montón de targets, ¿eh? ¿Casi todos os conocían? Flipas. ¿Conocíais o no? ¡Sí! <risa> ok. Vale, pues eh, mira, familia, os hago un pequeño adelanto, ¿vale? No me interesa tantísimo vuestra historia, porque eso lo pueden ver en YouTube, en pues, muchísimos podcasts que os han hecho. Me interesa sobre todo trasladarles un mensaje, ¿no? Eh, hemos pasado tres fases. El día del SER, ¿vale? Que es el desarrollo personal, del HACER que tienen que tomar acción y la consecuencia de estas dos últimas es el tener. ¿OK? Os he traído aquí no porque os conozca y ya está, no, os he traído porque vosotros os lo habéis currado muchísimo en un sector que actualmente está en auge, pero aún así destacáis de manera online por encima de otros, porque habéis tomado mucha acción. ¿vale? Entonces me gustaría que los mensajes que diéramos, la ponencia que hicierais vosotros, les trasladara realmente un mensaje a todos ellos. Que despertarais en ellos pues esa emoción, esas ganas, esa actitud de reventarlo en la vida. Si me podéis conseguir extrapolar ese mensaje a mi gente, estaría eternamente agradecido con vosotros. 100%, 100% claro que sí. sí, eso seguro. ¿Vamos familia o no? <risa> Muy bien, Sergio, Juan, pues... Eh, la primera pregunta estamos sentados es rollo eh, podcast pero si queréis hacer una ponencia lo que queráis ¿vale? estáis como en casa es ¿qué creéis? Eh? Sergio que te conozco un pelín más ¿qué creéis? que es lo que os hace realmente el haberlo partido tantísimo y el ser uno de los podcasts eh, más brillantes que hay en España?
1: Bueno, pues, Adri, gracias por las palabras, gracias a todo el mundo por estar aquí. Yo creo que el, lo que nos hace a Juan y a mí diferentes, yo creo que es la cercanía, porque mmm, creo que cuando hace unos años en redes sociales funcionaba en el mundo del emprendimiento el aparentar, ¿no? El, el coche, los lujos y tal. Juan y yo siempre nos hemos mostrado como somos, que somos dos chavales normales y tampoco necesitamos demostrar nada porque la gente que conoce ya sabe lo que hay. Entonces yo creo que esa cercanía, ese mantenernos auténticos, ese no no dejar que no se nos suba la cabeza la fama, creo que es lo que mantiene enganchada a la gente a nuestro contenido y esa sensación como de que son amigos nuestros, ¿no? Y es, a, hay gente que me venía por aquí otro, antes de, de salir aquí que me decía, Sergio, es que he pasado más tiempo contigo y con amigos nuestros. Y es esa sensación la que intentamos trasladar constantemente en nuestros podcasts en los eventos, en, en las formaciones, en todo lo que hacemos, es esa cercanía. Y yo creo que esa es una de las claves. ¿Tú, Juan, qué piensas?
2: Sí, yo diría que es lo mismo. También, hay una cosa dentro de los empresarios, que es el ego, todos tenemos bastante ego. A mí no me cuesta decir que el timing en el que entramos era muy bueno. Teníamos conocimientos, Sergio llevaba mucho tiempo en YouTube. Entonces entramos en un buen timing, eh, es un poco la situación idílica. Dos amigos, le va bien, son dos amigos del barrio. Mm. Y la gente empatiza muchísimo con nosotros. Justo somos dos personas que somos muy curiosas. Entonces mucha gente nos dice, hostia, macho, cuando vas a hacer la siguiente pregunta, es la que tenía yo en la cabeza. Y es que no nos sale forzado, es porque nosotros somos así, nosotros somos curiosos y es algo que estaba justo en el mercado. También eh, yo lo que sí que considero muy importante, Adri, es que la gente también sea consciente de lo que hay en el mercado en este momento. y Porque yo estoy viendo mucha gente que ahora se monta podcast y hace lo mismo. Y no es porque diga no vas a conseguir lo mismo porque ojalá haya competencia y ojalá haya gente que nos supere porque eso nos hace mantenernos activos. Pero es muy difícil y lo que hay que hacer cuando te montas algo nuevo es ver las oportunidades que hay y ver lo que tenéis libre. Nosotros sí que es verdad que empezamos cuando los podcasts estaba Jordi Wild, no había muchas cosas y... No, no te voy a decir que todo sea la suerte, pero el timing era muy bueno y en cada momento tienes que ver cuál es el timing. Igual ahora el timing es hacer más eventos presenciales, igual ahora el timing es hacer más podcast de nicho o, o otra cosa y hay que saber analizarlo.
0: Qué bueno. Si tuviera que preguntaros eh, sobre actitud, vale que yo al final lo veo lo fundamental, de hecho el, el viernes me pasé toda la mañana... A muchos de ellos, esa parte, yo lo sé, ¿vale? Aunque no me lo haya dicho ninguno de ellos, prácticamente ninguno, yo sé que la parte del desarrollo personal, no sé por qué, cuesta más de interiorizar. Es decir, vienen a absorber el conocimiento en captación de leads, me he marcado aquí lanzamientos en caliente, me he marcado embudos de venta de alta cualificación, captación de leads, eh, anuncios, lo han visto, han visto prácticamente todo lo que hago, ¿ok? De la A a la Z con recursos visuales. Pero la parte de desarrollo personal, el viernes por la mañana, era como... Uf, me va a decir que vaya al gimnasio me va a decir que tenga eh, buenos hábitos pero realmente luego no ejecutan no, yo creo que no le dan la importancia que se le debe dar entonces vosotros ¿Qué opináis de esto? ¿Creéis que es un factor diferencial que debe tener todo empresario? ¿Lo gestionáis bien? No, sé por supuesto que vosotros sí, pero ¿qué mensaje trasladaríais en cuanto al desarrollo personal?
1: Yo soy fan de una frase que escuché de un mentor hace unos meses, que es no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal, y es porque cuando llega un punto de que, que tienes mucho éxito muy rápido, y a ver, no, no me refiero al éxito que podemos tener Juan y yo, que en parte también, si no hay un desarrollo personal a la altura, lo que te pasa es que sientes una sensación de, de realización como de que no, no es real lo que está pasando y sueles caer en depresión, sueles caer en que no te crees lo que, de lo que eres capaz, pierdes confianza en ti mismo y acabas cayendo. Por ejemplo, hubo entrevistas que le han hecho a Quevedo que decía que estaba en depresión. Y eso es, no es porque sea tonto, ¿no? De, tienes todo el éxito que todo el mundo quiere y de repente entras en depresión. Es porque realmente es jodido. Es que todos estamos con el proceso mental de pensar, wow, ojalá algún día llegue a este punto. Pero el problema es que alguna vez llegas. Y cuando llegas no estás preparado, porque solo te preparan para ese momento en el que tú no tienes nada y tienes que conseguirlo, pero no te preparan para cuando lo tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar mucho el día a día como si ya lo tuvieras. Es decir, trabajad vuestra mentalidad a la hora de sentir gratitud por los demás, ser buena gente. Daros cuenta de que la felicidad no está en lo material sino en lo inmaterial. Daros cuenta de que hay más cosas más allá en la vida que el dinero. Todo esto os hace mantener unas bases que cuando la torre sube y os hacéis y llegáis a una altura muy alta, no esté tambaleando. ¿no? Es como, es como, yo me lo imagino como una torre como una torre de Pisa, no que está un poco torcida. Imaginaos si la torre de Pisa tuviera palillos de madera debajo sujetándose. Pues eso es lo que le pasa a artistas que de repente lo revientan. Que tienen palillos de madera de desarrollo personal, y como no han trabajado su mentalidad, no han trabajado los hábitos, y no han trabajado todo el resto de áreas de su vida que no tienen que ver con emprender, caen. Entonces, yo lo que recomiendo es, es que trabajéis vuestro desarrollo personal.
2: No tengo mucho más que añadir, pero estas frases cuando las escucháis, eh, el dinero no da la felicidad, no es todo el dinero. A ver, eh, eh, normal se, se dice esta frase cuando ya la parte del dinero la tienes cubierta, no hay que decirla cuando no la tienes cubierta. Pero en mi caso, yo por ejemplo, ya llevaba tres años intentando emprender, yo empecé intentando emprender en Amazon, luego en e-commerce, como de hecho aquí está Gaizka, que yo lo seguía en el tema de Amazon. Y y, hostia, y te frustra, ¿sabes? Yo, yo hace un año estaba de dinero. Para ganar dinero, para intentar comprar esto y ganar dinero. Y ha pasado toda la historia de que en un año estaba estoy ganando el, el dinero que había soñado durante mucho tiempo. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, vale, no es esto. Porque si yo ahora cojo en diciembre, el 31 de diciembre, pongo a recordar lo de este año, en mi, a mi cabeza no me viene que un mes he ganado más de 10.000 euros. A, mí, a mi cabeza me viene que hace poco me estaba escojonando con este tío, que fuimos a una cena, que conocimos a un personaje que te cagas en el podcast. Entonces. Intentar marcar esas líneas rojas antes de empezar y preguntaros varias veces por qué. ¿Por qué quiero emprender? ¿Por qué quiero tener este coche? ¿Cuánto cuesta tener el coche que tiene Lucena? Y no hablo de dinero, hablo de sufrimiento. Porque muchos no estamos dispuestos. Yo no estoy dispuesto a tener el éxito que tiene José Elías, porque yo no soy tan obsesionado con las empresas. Igual yo tampoco estoy dispuesto a tener el éxito que tiene Cristiano Ronaldo. Entonces, marcaros las líneas rojas porque muchas veces subes por una escalera de éxito que no es la tuya. Y subes por un sitio que no es el que quieres. Y fíjate en lo que de verdad es que importa, que es el estar con amigos, estar con tu familia, disfrutar. Obviamente vuelvo a lo de antes, si no tenemos dinero, todas estas paranoias que os estoy contando no sirven para nada. Pero de verdad, eh, yo ya, si ahora os cojo a cinco, me decís cinco definiciones de éxito. Y lo que estoy viendo en redes es que todos seguimos el mismo camino del éxito. Y eso no es así, cada uno tenemos nuestra definición y cada uno tenemos nuestro camino. Aplausos.
0: Qué bueno, chicos. Mirad, eh, Creo que ayer o antes de ayer he perdido... Realmente, de verdad, eh, chicos, he perdido la noción del tiempo. O sea, es que he dormido 6, siete horas en tres días eh, preparándolo todo para que saliera sumamente perfecto. La verdad que eso que dicen que, que oye, que el perfeccionismo pues es un problema, no sé. A mí la verdad que la calidad es lo que me hace destacar. O sea, es así. Yo destaco por la calidad de mi, de mis cosas. Entonces intento que sean todo todo lo mejor posible. Eh, pero hicimos un ejercicio que era el eh, qué estás haciendo actualmente, el por qué lo estás haciendo y el para qué lo estás haciendo. Siendo la definición de eh, qué estás haciendo en este evento, pues podría ser aprendiendo en captación de leads, por ejemplo. El por qué, porque quiero generar un ingresos, ¿vale? es El corto plazo es el qué, el por qué es el medio plazo. Y finalmente está lo que de verdad importa y emociona, que es el para qué, Ahí hay un sentimiento totalmente profundo, ¿no? ¿Para qué? En mi caso, ya lo he dicho muchas veces, ellos ya lo saben, en online también lo saben. Por cierto, un abrazo a la gente de online, que hoy os tengo un pelín abandonado, chicos, pero ha sido un día muy intenso. Pero mi para qué, ¿no? Es, al final, poder adquirir la habilidad necesaria para poder conectar con gente que esté en un proceso oncológico, ¿vale? Y aumentarles con actitud y con efecto placebo, marcándoles a fuego en la mente, la posibilidad de que pueden sobrevivir al cáncer. ¿OK? Es algo con lo que llevo obsesionado cuando superé el cáncer. Es mi para qué. Sé que es posible el efecto placebo. Sé que... Yo lo he vivido, chicos, como la como no habéis estado estos días, pues yo tengo un cuadro en, mi, en, la, habitación de, de, en la habitación de mis padres, pues de la casa de mis padres, donde era mi habitación, y en ese cuadro, pues, de 15 personas faltan eh, 8, ¿no? Y siempre lo cuento, ¿no? Un factor muy diferencial de, de las personas que logran superar, el cáncer es justo la actitud, ¿no? la actitud de comer cuando tienes toda la mucosa llena de llagas, la actitud de no caer en depresión, la actitud positiva para que la quimioterapia y el fármaco pues, afecte positivamente en vez de que... La mente lo es todo, ¿no? Eh, y mi para qué sería llenar estadios, implementar el efecto placebo y que la gente se fuera de ese estadio aún sabiendo que va a fallecer, sabiendo que va a sobrevivir para aumentar su posibilidades de superarlo ¿ok? ese es mi para qué de todo esto y de lo que estoy haciendo actualmente si estuviera que decir a vosotros dos que sois súper jóvenes eh, lo estáis reventando ¿para qué hacéis? y ojo con esto, vale, porque el para qué debe ser algo que realmente te emocione si el para qué no te emociona piensa que realmente no creo que ese sea tu para qué ¿ok? entonces me gustaría preguntaros vosotros que lo estáis reventando ¿para qué hacéis todo esto?
1: Yo creo que, que cuando hablamos de pra, para qué, propósito, todo esto... Um, creo que empezamos por un motivo más egoísta, que es el pensar en nuestra libertad, el pensar en la vida que queremos tener. Luego lo acabas trasladando a algo que va fuera de ti. ¿no? Creo, que, creo que ahora mismo, si pensáis en, en hacer trabajar, trabajar duro por beneficiaros económicamente o buscar la libertad, creo que es normal. Creo que cuando empiezas es normal que lo que persigas sea algo más monetario, algo más eh, materialista. Pero va a haber un punto en el que os dais cuenta de que, como os decía antes, lo material no llena y necesitas que haya una misión más grande que ti mismo para poder hacerte continuar y hacerte, pues, nosotros venir desde, desde Madrid hasta aquí solo para hacer el evento, luego irnos otra vez y seguir, bueno, la semana que viene tenemos otros 10 podcasts. Económicamente no necesitamos, a lo mejor no necesitamos ir a trabajar tan duro, pero hay una misión detrás y eso es, eso es un poco lo que pregunta Adri, que yo creo que es, no sé, yo cuando, cuando pienso en mí, eh, digo, ¿qué pensará el Sergio de 85 años? ¿no? ¿Qué pensará ese Sergio cuando mira hacia atrás en su vida y diga, tío, has pasado un tiempo que ya no va a poder volver y que ese mismo tiempo lo podías haber aprovechado mucho más? Podías haber sido mucho más útil al mundo. Entonces, ese pensamiento de no ser útil, ese pensamiento de no aprovechar los años de mi vida, me quema, me quema mucho por dentro y me quemó en su día cuando, cuando empecé. Era como que no podía aguantar un día más sin intentar compartir mis aprendizajes, aunque no tuviera ni idea. Tenía 16... No, no era experto en nada, no, no sabía hablar, no sabía editar vídeos, no sabía grabarme y decidí empezar en YouTube porque no podía aguantar esa sensación de perder el tiempo. Y es lo que yo quiero que tengáis aquí ese pensamiento de, oye, ¿qué va a pensar vuestro yo de 80 años? ¿Qué va a pensar vuestro yo de dentro de 10 años respecto al día de hoy? ¿Habéis tomado una decisión? ¿Habéis tomado un camino que estáis orgullosos? Yo es lo que intento pensar y lo que intento luchar cada día. Y obviamente cuando miro hacia atrás este año estoy orgulloso de lo que he hecho. Para mí es, he, he, he labrado un camino que no, ha sido bene, no solo ha sido beneficioso para mí y para los míos, sino que también he ayudado a mucha gente. Me venía gente aquí agradeciéndolo. No sé cuántas veces he dado las gracias a la gente que nos estaba viendo estos últimos, este fin de semana. No sé, más de, más de mil veces, pues fácilmente. Pero no, nunca me voy a cansar de hacerlo porque detrás de cada vídeo, detrás de cada historia, detrás de cada contenido que yo comparto, aunque... No sé, aunque no vea directamente el feedback, yo puedo sentir como hay una persona que, que no, sé, no, no sé cómo es su cara, no sé cómo es su nombre, está ahí detrás, está recibiendo ese mensaje justo cuando lo necesita. Que a lo mejor está en un momento en el que se va a rendir, pero necesita escuchar ese vídeo. Entonces, ahí es cuando, cuando estás cansado, cuando no te apetece seguir trabajando, cuando dices, pero ¿para qué voy a seguir trabajando si ya gano dinero, si ya tengo libertad? No, no, es, ese momento es lo hago por esa persona, no lo hago por mí. Y eso es lo que tenemos que perseguir, eso es lo que tenéis que perseguir como objetivo final. Pero, está bien, y no os preocupéis, no os sintáis mal, no os sintáis culpables de empezar por vosotros y por vuestro beneficio, porque es totalmente normal, porque todos hemos perseguido al principio los 5.000 euros al mes, los 10.000 euros al mes, el viajar a no sé dónde. Es normal, pero vais a daros cuenta de que eso es vacío y que al final hace falta algo mucho más grande que todo eso para que os mantenga la gasolina al 100%, como por ejemplo le pasa a Adri o le pasa a Juan.
2: Yo comparto algo muy parecido, de hecho, Adri, tío, me parece que tú para que mueve fronteras, igual muevas tan más que las que tengo yo, y unido con lo que va Sergio, porque yo lo de Sergio lo comparto igual, ayer nos preguntaban, ¿qué es la pasión? ¿qué es el propósito? Y yo le decía, hostia, tío, es que depende del punto en el que estés, lo único que puedo hacer esto es paralizarte y quedarte analizando, ¿y cuál será mi pasión? ¿y cuál será mi propósito? Mira, hay algo que tienes todos los días que es el sentir. Tú te despiertas por la mañana y estás sintiendo si en el trabajo en el que estás, o en la carrera en la que estás, o estés donde estés, debes estar o no debes estar. A mí eso me pasaba cuando estaba en la universidad, yo notaba que no tenía que estar, pero por no fallar a mis padres yo me quedé ahí. Y tú lo sientes, entonces, sinceramente, si estás en un punto que aún no te ganas la vida o que quieres mejorar, yo me olvidaría del propósito, de la misión... Primero tienes que ayudarte a ti mismo para empezar a ayudar porque si no, no vas a conseguir nada. He visto gente que se dedica a la terapia de psicología, gente muy profesional, que lo único que hacen es ayudar con sus heridas. ¿no? Primero, ayúdate a ti mismo, en lo económico, en lo personal, en el desarrollo personal, y luego te preocupas en cosas más grandes, en querer cambiar el mundo. Yo pienso que ese es el paso a paso, y por eso creo que deberíais escucharos, ver lo que sentís, y ir en esa dirección. Aunque igual penséis que... Pues, tu entorno seguramente pensará que estáis un poco locos, o que no valís para eso, yo, de hecho, tengo una anécdota muy chula que contar. En, en el instituto era un poco... A ver, no era un, un bandarra, pero hacía alguna travesura que otra, ¿vale? ¿Un gamberrillo un gamberrillo? Sí, un gamberrillo. Un gamberrillo. Y, y, bueno, pues un día vi que un chico con el típico gomete este tapó una cerradura y no fueron al examen. Digo, coño, yo ya con mentalidad de impresario digo, esto lo escalo. Me, <risa> vengo, me vengo por la noche aquí y tapono todas las cerraduras del <risa> instituto y el lunes no entran ellos. Y estamos todos de vacaciones. Hice eso y me pillaron. Básicamente que me pillaron. Y te comiste lo tuyo y del otro. Sí. Me pillaron y, y la jefa de estudios, el mensaje que les trasladaba a mis padres, que de hecho me vine a buscar a clase, abrió una puerta y en jefatura estaban mis padres llorando. Y claro, el, el mensaje que les trasladan es, tu hijo en este camino lo que va a hacer es acabar robando en supermercados. Que ojo, no está mal avisar, pero hay que tener cuidado porque a chavales de barrio, a gente que... Que le sueltas eso de pequeño le puedes marcar entonces si tuviera que dar un parque ahora mismo es inspirar a las personas que hay otra vida que hay un despertar que puedes emprender que puedes ganarte la vida ojo no quiero mover a tontos motivados todo es de manera consciente pero puedes ganarte la vida de otra forma diferente
0: qué bueno chicos sé que vais a un, un poco apurados de tiempo eh, voy a saltarme todo el tipo de preguntas redundantes normales que se suele hacer y vamos a ir realmente a lo que creo que puedo extraer de vosotros hay un punto de inflexión que yo noto mucho, sobre todo en mi academia ¿okay? y también en la academia de, de mis compañeros, como César y como, como todos los que tú conoces, que es eh, cuando tienen el primer obstáculo, ¿vale? cuando empiezan a no salirles las cosas como ellos consideran. Esa gestión me cuesta muchísimo eh, que salgan de ese bucle pero veo un factor súper determinante cuando una persona pasa ese primer bache. O sea, cuando pasa ese primer bache es como que se aclimatiza y es, vale, he superado el primer bache. Cuando viene el segundo bache ya dice, bueno, no me importa porque ya superé el primero. Pero lo veo únicamente en las personas que superan ese momento. No me refiero de un pequeño bache, sino es cuando empieza a salir todo mal vale y se quedan como, ok, no me quiero levantar de la cama. vale Me está saliendo prácticamente todo mal. Ahí es el punto de inflexión en, bien, tiene la opción de sales de esta esforzándote o no salir. Entonces os pregunto, ¿cómo gestionáis vosotros estos momentos? Porque claro, todo el mundo sabe, ¿no? Sobre todo, pues la gente que no está dentro del... Eh, profundiza muchísimo dentro del mundo empresarial, se piensa que... Todo es así, es bonito, es éxito, pero por detrás hay muchísimos palazos y cosas que salen mal que nos permiten aprender, ¿no? Entonces, os, pre os pregunto a vosotros, Sergio, Juan, ¿cómo superáis esos momentos en los que pues, un vídeo no pega lo suficiente? ¿O algún, alguna persona que queréis entrevistar no os hace caso, eh, pasa de vosotros? O qué sé yo, cuando fracasáis en algún proyecto, ¿cómo gestionáis esas emociones?
2: Sí, bueno, de cara a proyectos empresariales, incluso en la academia, en YouTube Experto, la que tenemos con Sergio, el módulo de mentalidad ahora lo hemos movido en medio porque tiene más sentido en medio. Al principio la gente empieza motivada y a la semana cae. Entonces lo ponemos en medio y la gente, pues, al menos los que han llegado hasta ahí, que, se, que siga motivándose. Y si puedo transmitir algo es que si os estáis desmotivando porque no se está saliendo algo, pues ya sea en el caso de captación de leads o en lo que sea, es porque es así. Es por lo que vuelvo a decir antes. Nosotros cuando vemos la vida de Adri o, por ejemplo, o José Elías cuando vemos a José Elías. Hostia.
0: Hostia. ¿Has comparado a Adri con José Lías? No, no. Me cago en puta. Estamos el... hablando
2: de un billonario. Tú para ellos eres un, un caso de éxito. y, sí. y vale, Dentro de lo normal, tú eres, entiendo, eres un caso de éxito. Entonces, pues... es la típica foto de... Estamos viendo la punta al iceberg, pero es que no hemos visto las veces sí, sí. que ha fallado. De hecho, ayer José lo dijo en el podcast, dice... Yo ahora tengo... Estoy lanzando 12 empresas. Sé que ocho se van a ir a la mierda. Claro. Entonces, claro... Yo te mando esta reflexión. Si un tío como él, con tanta experiencia, está asumiendo que ocho empresas se van a la mierda, ¿cómo puede ser que tú, en el segunda, la segunda vez que falles, sin conocimientos, te des por rendido? Es lo único que puedo deciros para intentar ayudaros.
1: Mirad, en, en el podcast con... No sé si alguien vio el podcast con Adrián Mateos, el, el jugador de póker. Hay gente que lo vio, vale. un concepto que me lo dijo y, y dije, ¡guau, qué buen concepto! Además me venía genial porque en YouTube, cuando tú subes un vídeo... Dependiendo del rendimiento de los últimos 10 vídeos te lo, te lo posiciona y te lo gamifica ¿no? Los cabrones de YouTube Entonces subes un vídeo y te pone El vídeo va 10 de 10 Entonces para mí es como, como un golpe en el ego De decir, hostia, este sí un fracaso de vídeo Es el que está yendo y tal Bueno, pues es lo que me dijo eh, Jugando al póker eh, Básicamente él no puede ir pensando que va a ganar siempre Él sabe que va a perder bastante Pero que al final del año Las veces que ha ganado versus las que ha perdido Ha ganado pasta y ya salió ganando en, en positivo Eso se llama valor esperado expected value y ese concepto, cuando lo entendí, cambió todo. Porque dejé de ver un vídeo fracaso como el fracaso mío, sino que lo vi como un valor esperado. Yo, obviamente, sé que mi valor esperado no es de un 10 de 10. Es decir, no es de que todos los vídeos son un fracaso. Mi valor esperado sé que es que, a lo mejor, de todos los vídeos que subo, pues a lo mejor de cada 10 vídeos, 3 van un poco peor. Bueno, ya está, lo asumo. Entonces, ¿esto qué, qué me ayuda? A Tener una mentalidad más largo placista. Es decir, a no tener tan, in, tanta inestabilidad emocional. no a, Oye, pensad en los próximos 5 meses de vuestra vida. Pensad que habrá 30 decisiones y de esas 30 decisiones habrá 5 que estarán mal hechas, pero no dejéis que esas 5 decisiones os desmotiven. Y es probable a lo mejor que esos 3 meses que estáis ahora mismo sin resultados sean los más determinantes, porque si los aguantáis... Mirad, os, 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 enseño, os, os visualizo un gráfico que a mí me ayudó mucho a entenderlo, ¿vale? Cuando tú empiezas a emprender, tú eres un optimista que no estás informado. Entonces estás subiendo hacia arriba en la montaña, ¿vale? Tú eres, eres muy optimista, pero no tienes ni idea de lo que va a pasar. De repente, cuando pasa un poco de tiempo, caes, caes esa colina hacia abajo. Entonces entras en una fase que se llama eh, pesimismo informado. Porque tú te has informado de lo que hay en el mundo y te das... En el sector, en ese caso, por ejemplo, en el marketing de leads, en YouTube, lo que sea, y te das cuenta que no es tan fácil, te das cuenta que no era tan rápido, te das cuenta que va a tocarte trabajar mucho. Entonces te deprimes. Y ahí entras en el valle de la muerte. Y ese valle... Es el determinante. Si tú lo superas, te sigues informando, te sigues formando, te sigues, sigues trabajando duro, sales de ese valle y entras en la fase más bonita, que es el optimismo informado. Que es cuando tú tienes información y tienes todos los datos que necesitas para poder ser optimista de verdad. Y ahí es cuando suceden las cosas. Entonces, si cuando empezábamos nuestro canal de YouTube o empecéis vuestro emprendimiento, solo os quedáis en el valle de la muerte, ¿sabéis lo que le pasa a todo el mundo? Que entra en ese optimismo de la nueva oportunidad, emprende... Llega a esa fase del valle de la muerte y salta a otro proyecto en el que empieza otra fase de optimismo desinformado y otra vez al valle de la muerte. Entonces va saltando de valles de la muerte, valles de la muerte y nunca consigue nada. Entonces, ¿qué es lo que os recomiendo? Que ese bache lo agradezcáis porque es que ya estáis ya en esa fase. Ya es lo único que os queda es subir hacia arriba.
0: Del objeto brillante. Es justo eso. O sea, ves algo que brilla, te vas a ello. Oye, cuando se eh, apaga un poquito, te vas, te vas a otro. Qué bueno, tío. Súper, súper bueno. O sea, me estoy... Brutal, ¿eh? Brutal. Es que habéis visto, habéis visto estos chavales, ¿eh? Eh, Es que os traigo lo mejor, es así. <risa> Se iba a comentar. ¿Qué opináis vosotros, chicos, eh, sobre la posición de tener una persona en la que os inspiraros o eh, un mentor, eh, apalancaros en la curva de crecimiento o en el conocimiento de otra persona? ¿Qué opináis? ¿Lo estáis haciendo actualmente? ¿No?
1: Mira eh, anécdota graciosa, vale. Ahora mismo en mi WhatsApp eh, tengo una conversación activa con una persona que eh, bueno se llama María y tengo mucho cariño y es eh, forma parte de una academia de un instituto en el cual yo bueno llevo consumiendo durante muchos años y estaba pensando en el tren de vuelta aquí había dos horas 40, digo qué me voy a regalar yo para mi cumpleaños Porque, por cierto mañana es mi cumpleaños no hace falta que hagáis nada de ruido da igual para mi cumpleaños
0: feliz ¡Cumpleaños feliz! feliz
1: ¡Te deseamos, oh, Sergio! ¡Oh! ¡Cumpleaños ¡Feliz! feliz! Madre mía, Adri, ¿cómo, ¿cómo pasa la vida, macho? Hace nada era, era, tenía 21, ahora tengo 22. ¡Hostia, increíble, eh! <risa> o sea, se pasa volando, macho.
0: <risa> cabrón! Todavía no se le ha caído ni un pelo al mamón este. <risa>
1: Ahí estoy, a ver si me crece un poco la barba, tío. No, el, el caso es que la conversación que estoy teniendo con esa persona es de que me informara más acerca de un programa, de un máster, un máster que es sobre desarrollo personal. Y de verdad, esto no es algo que esté preparado y nada, es justo salir de la conversación. Y yo digo, hostia, he un poco más del máster porque es que me apetece darme ese autorregalo. ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que precisamente ahora que es cuando mejor me va, es cuanto más desarrollo personal necesito. Cuando ahora es cuando en principio menos formación necesito, es cuando más invierto. Los momentos en los que tú dejas de aprender, dejas de crecer, en la vida no te quedas estancado en el sitio en el que estás. No es como si dijeras como en el avión, ya he llegado a 10.000 pies, venga, pongo el piloto automático y me quedo aquí. No, no, el avión, si os fijáis, constantemente está volando un poco hacia arriba porque sabe que va a caer hacia abajo. Entonces, esto es igual. Si yo quiero mantener el éxito que tengo ahora o superarlo, yo no puedo dejar de meter información en mi cabeza, de estar constantemente consumiendo podcast, consumiendo cursos, eh, contratando a mentores. Si hay alguien que ha pasado por el proceso y me puede ahorrar partes del camino y encima me puede centralizar la información, es que voy a invertir el dinero. O sea, ¿qué son 2.000, 3.000, 4.000 euros comparado con un año, comparado con dos años? La comparación es irrisoria. O sea, ojalá yo pudiera tener otra vez 21, un año más, para poder sacarlo de ventaja y poder aprovechar todo ese tiempo y esa información. O Ojalá me hubiera alguien ahorrado o me hubiera avisado en 2018 cuando empecé en YouTube que era normal no tener resultados el primer año. Y que a lo mejor estaba cometiendo constantemente el mismo error y eso me estaba haciendo perder el tiempo. Hubiera tenido resultados antes. Me hubiera hecho a lo mejor... En este caso no tiré la toalla, ¿no? Pero imagínate, lo normal es que la gente tire la toalla. O sea, hay un estudio. Si llegas a tener más de nueve episodios en tu podcast, formas parte del 1% de los podcasts. O sea, para que veáis lo escalofriante que es el cortoplacismo de la gente actualmente. Entonces... 100% estoy a favor de invertir en mentores, de tener a gente referente y vamos, lo importante de todo esto no es simplemente tener ese referente al que escuchas, sino sobre todo actuar, intentar convertirte tú en tu propio referente. Intentar que cuando tú te eches a la cama digas, hostia, es que la persona que yo quiero ser es que me, me, me encanta, o sea, es decir, estoy, estoy viviendo fiel a mis principios, como, decía, como dice ya dos, que además hemos conocido los dos en Miami, ser la persona que admiras y respetas, literal, esa frase tiene mucha verdad, es échate a la cama y no quieres cambiarte por nadie que has conocido hoy. No te quieres cambiar ni por mí, ni por Juan, ni por Adri. Te quieres cambiar por ti mismo porque eres la única persona que está viviendo tu videojuego y que estás enamorado de él. Da igual, ese es el punto en el que tienes que estar.
2: Yo pienso igual, de hecho, al principio, pequé de eso, del de ego de, ah, no, está todo en YouTube. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que luego no consumes nada de YouTube, eh, no tienes la disciplina para meterte en YouTube, entonces sí que peque de eso de hecho ahora gasto más dinero en formación que, que en otra cosa y si os puedo avisar algo además de lo que ha dicho sergio es que compréis formación o, o compréis mentores por el conocimiento que tiene no por la vida que tiene porque es el problema que está viendo ahora mismo que empezamos a
1: muy verdad, muy verdad. Total.
2: Y, y ahí es cuando viene un poco lo que ha dicho sergio no te cambies por nadie porque Estamos viendo más fácil replicar a una persona que crear nuestra historia. Y no significa que tu historia, porque esa persona gane 10 millones y tú ganes 5, sea peor. Va a ser peor porque te estás comparando, que es el fruto de la infelicidad, de la comparación. Entonces, crea tu historia y lo que tienes que hacer de una persona, si contratas a Adri, por ejemplo, mirar la cabeza y decir, vale, todo lo que tiene el cerebro me lo va a llevar yo. Eso es lo que quiero. No quiero tener la vida a Adri, me quiero llevar los conocimientos de Adri. Si nos contratas a nosotros, lo mismo. ¿Cómo captar la atención? Pues te lo vamos a decir, pero no quieras ser como nosotros. Lo que quiero yo es que te dé los conocimientos para que crees tu historia como si montas una carnicería y montas una marca personal con lo que quieras o te pones a captar leads para una pescadería lo que quieras pero crea tu historia
0: no te fijes en tanto en lifestyle aunque sé que es lo que a primeras te puede llamar muchísimo no dices hostia cómo vive eh, esta persona no porque tal vez ojo os lo he dicho antes lo está utilizando como estrategia de marketing ya lo sabéis bueno cómo no lo está utilizando como estrategia de marketing recuerden si te compras un lamborghini sin exposición pública bueno, puede ser una buena inversión si te desarrolla a ti, si te cala a ti, puede ser una buena inversión para ti, para tú sentirte mejor. Si lo haces teniendo 200.000 euros, te compras un Lamborghini de 180.000 euros, no tienes exposición pública, realmente no es una buena inversión. Pero en cambio, en cambio, si te dedicas a las redes sociales, tienes 200.000 euros, te compras un Lamborghini de 180.000, okay, estás haciendo una inversión publicitaria. Ya lo he explicado antes, pero fijaos lo que os dice. No os fijéis tanto en eso, que es una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque realmente te está vendiendo. Fíjate mucho más en el conocimiento que tiene esa persona, lo que te puede aportar. Pero no solo en cuanto a conocimiento en materia, sino también en cuanto a conocimiento en desarrollo personal. De hecho, yo digo algo, siempre lo he dicho, todos los que estáis aquí lo sabéis, ¿ok? ¿Ok? Donde yo formo más a mi gente no es en el conocimiento de marketing, yo no soy la persona, ni siquiera me considero estar en el top 20, top 30 o top 150 de que saben más de marketing digital de España. En cambio, sí que me considero una persona superando un coma, superando un cáncer y después saliendo de unos barrios más pobres de España y poder conseguir lo que he conseguido, sí me considero bastante fuerte en el ámbito del desarrollo personal. Por eso siempre digo yo, 80% desarrollo personal, 20% conocimiento. Boom. Bien, chicos, ¿qué, ¿qué factores tenéis en cuenta vosotros para determinar eh, vuestro éxito? Es decir, los indicadores del éxito que tenéis vosotros. Es decir, cuando una persona dice, joder, Sergio y Juan eh, tienen éxito, ¿qué indicadores consideráis que eh, la gente se ha marcado para poneros a vosotros como referentes? A ver,
1: eh, um, otra, el, el éxito cada, para cada uno es, lo, es, es una cosa distinta, ¿no? Pero para mí el éxito me, me basa un poco en la definición del éxito que tiene eh, Naval Ravikant, No sé si alguien lo conoce de aquí, es un tío muy crack que eh, tiene un libro muy... Bueno, le hicieron un libro de su recopilación de información que se llama el almanaque.
0: ¿Qué? O sea, un, un segundo. Fijaos, ¿vale? Recalco algo. Fijaos cómo dicen nombres de gente que la gran mayoría, este por ejemplo, ni siquiera yo conozco, pero ¿por qué? Porque Sergio se nutre constantemente. Es decir, no es una casualidad que él esté aquí sentado, ¿ok? Invierte en formación. Indirectamente, con su lenguaje, os lo está diciendo. No solo a vosotros, sino también a mí. ¿Veis? Vale. Total. Entonces, ¿para mí el éxito qué es? Mira, el éxito para mí... Muchos factores, ¿no? Cada
1: uno tiene una pata vertical. Es, miro mi cuenta bancaria y me gusta, éxito. Miro mi cuerpo en el espejo y me gusta, éxito. Me despierto un lunes por la mañana y me gusta la vida que tengo, éxito. Eh, me proponen un plan que me apetece y puedo tener tiempo libre y tengo la disponibilidad y la libertad para poder hacerlo, éxito en mi vida. Si cumplo esas cuatro, o bueno, o llamo por teléfono o quiero hacer un plan social y tengo amigos para poder hacerlo y gente en la que confiar, aunque no tenga nada, también es éxito. Si cumplo estas cinco patas, para mí es haber tenido éxito. Y me da igual el número, me da igual el porcentaje de grasa, me da igual eh, la cantidad de libertad que yo tengo mientras se cumpla y no me comparo con nadie. Que, por cierto, soy el primero que, me, que, que caigo en comparaciones. Es que he tenido éxito en mi vida.
2: Ya te digo, de un año ahora el cambio ha sido total <risa> la definición de éxito cada mes me cambiaba yo tenía un éxito en enero y en mayo tenía otro éxito y ahora tengo otro éxito pero no deja de ser que respetes un poco tus valores que los valores son aquellas cosas que puedes determinar tú que puedes controlar tú y que afecta a la sociedad de manera positiva controlar tú me refiero es que tú puedes ser buena persona decidir que eres humilde decidir tratar bien a las personas pero tú no puedes controlar ser famoso o que la gente te mire esos son los valores que te van a mandar a la mierda que son los que te van a acabar en comparaciones entonces Fijo mis valores como, oye, soy buena persona con la gente que me rodea, pues sí, eh, me mantengo bien económicamente, sí. Si todo eso lo tengo alineado y todo eso va bien, ya os digo, eh, estamos hablando de la comparación muy por encima. Es muy difícil no compararse. Y ojo, compararse para inspirarse está bien. Si tú te inspiras de vernos a nosotros o de ver a una persona que está por encima y te motiva a trabajar, está bien. Otra cosa es que la comparación te genere envidia. Que la envidia básicamente es que tú ves a esa persona y quieres que no lo tenga. Eso va a acabar contigo. Porque te puede destruir y pasa eso, y sobre todo en el sector de las redes sociales estamos nosotros, que está todo lleno de resultados, de capturas a la cuenta bancaria, de capturas a los suscriptores y puede acabar en la mierda. Entonces ya te digo, determina tus valores y eso es lo que te va a marcar el éxito durante toda tu vida.
0: ¿Qué hábitos consideras tú, por ejemplo, hábitos eh, positivos que son indiscutibles en tu día a día? ¿Vale? O sea, quiero que les hagas entender cuáles son los hábitos que jamás pase lo que pase tú en el día. Eh, los haces. O sea, pase lo que pase. Da igual que vueles 10 horas, que tengas que irte a Miami, que vengas a un evento tras otro evento, tras otro evento. ¿Qué es lo que siempre haces en cuanto a hábitos positivos?
1: Vale. Eh, primero hay que entender contextos. Hay momentos en los que yo no puedo cumplir esos hábitos. Hay veces en los que no puedo entrenar, no puedo dormir y todo lo que os voy a contar ahora, hay veces que no hago nada de ello. Por ejemplo, Adriana está, lleva durmiendo un poco estos días, pero porque hay algo que es más importante que él mismo. Él se ha quitado de la ecuación. Entonces, eso hay que entenderlo. Hay, hay épocas de sprint. Hay épocas en las que no puedes dar para más. O sea, Juan y yo hemos tenido épocas de no parar absolutamente nada. Ni tener tiempo para amigos, ni tener tiempo para, para parejas, ni tener tiempo para nada. Porque es lo que, lo que demanda el proyecto. Esos son fases de sprint. Pero si es quitando esas, esas semanas o días eh, sueltos, yo, para mí, fundamental es dormir. Creo que es la base. O sea, creo que yo noto cuando literalmente duermo siete horas en vez de ocho, lo noto no como me, caiga, me cae la concentración, cae la calidad de mis ideas, de hecho hoy mismo hoy me despertaba a las diez y media de la mañana porque ayer lo que pasó en el evento fue demasiada resaca energética y me, me dejó vacío absolutamente, o sea, imaginaos tener que estar sonriendo delante de mil personas, gracias, gracias por venir, un placer intentar, esa ¿Eh? gente ha venido desde Mallorca, desde cualquier parte del mundo para verte. Te, te entiendo, bro.
0: <risa> te, deja, te deja vacío energéticamente que si me deja vacío me cago en claro. la hostia estoy con los veroca es pues un vestibito amigo que me meto que no ya,
1: ya, ya me cuentas mañana que ahora te despiertas vas a me, ok pues el, el caso es eso para mí dormir básico eh, la alimentación yo os prometo que yo antes como no era consciente no escuchaba mi cuerpo no sabía que era tan importante pero yo, o sea, con Juan es que a veces flipamos, es terminar, nos apetece por, porque lo que sea, nos apetece comer una hamburguesa, llegamos al hotel después de comer la hamburguesa y decimos, madre mía, nos, o sea, me ha dejado como estuviera si resaca. Sí. O sea, estamos hasta mareados de, la, de, de comer eso. Entonces, tener buena alimentación, que para mí principalmente es comer muy variado, comer cosas limpias, cosas que tu abuelo entiende. O sea, un aureo tu abuelo no lo entiende. Pero sin embargo, unas pechugas con lechuga las entiende, ¿verdad? Pues eso es un poco lo que tienes que hacer. Y no tener que comer mucho, intentar comer un poco menos de lo que podéis comer en, tu, en vuestra máxima capacidad, hacer deporte, entrenar, eh, con que vayáis 3-4 veces al gimnasio está bien, eh, hacer algo, yo que si, os, si os gusta la bici, salir con la bici, salir a correr un poco, lo que queráis, pero mantener esa, vivo esa llama de deporte y mantener vuestra cabeza funcionando, bien sea o, a, o resolviendo problemas en vuestro trabajo o o aprendiendo más cosas, pero una de las dos o sea, es decir, no puede acabar un día sin que tu cerebro no haya no, no ha sido como un motor que se haya puesto en marcha y haya funcionado o bien sea para escuchar un podcast, venir a un evento y aprender o para trabajar y empujar un proyecto ¿Vale? hay días que yo he estado literalmente todo el día de vacaciones, en la playa, en una hamaca lo que sea y no he sido nada feliz, yo digo ¿por qué no he sido feliz? y ya, claro, porque me ha faltado una pata que es la de trabajar el cerebro, tiene que haber un equilibrio en todo así que si hacéis estos hábitos y sobre todo, asumís que no todos los días vais a estar al 100% de motivados y que todos los días van a ser los días más productivos de vuestra vida y aguantáis el tiempo suficiente, es inevitable que pasen cosas buenas en vuestra vida. Inevitable.
2: En mi caso, los hábitos... Es que paso más rato con este tío que con mi pareja. Los hábitos son muy, <risa> son muy parecidos. Yo lo único que os puedo decir es que a los hábitos les deis sentido. Porque veo mucho que es... Hostia, me despierto a las 5 de la mañana. Hago esto, hago lo otro. Pero yo creo que la gente ni se pregunta por qué lo hace. Si lo pensáis, me despierto a las 5 de la mañana, ¿pero tienes algo que hacer? Porque igual bueno, no tienes nada que hacer, para eso quédate durmiendo y descansas mejor. Entonces, eh, yo creo que empieza a cobrar sentido, por ejemplo, el ayuno, para mí cobra sentido porque por la mañana quiero estar a tope y porque quiero trabajar más, porque me quiero formar más, porque quiero crecer más. Entonces, si a todos los hábitos le das un sentido y empiezas a, a saber por qué lo haces, te va a ser mucho mejor. Si empiezas a hacer deporte, yo hago deporte, por ejemplo, para mantenerme bien, para... Todo el rato que estoy sentado, pues tener bien la espalda, estar concentrado, pero no hago deporte para ser culturista. Entonces, saber por qué hacéis cada cosa y determinarlo todo al mismo sentido y al mismo norte al que vais.
0: ¡Qué bueno! ¿Qué? Chicos, si, si queréis respondéis esta, si no pasamos al siguiente, ¿vale? O sea, sin ningún sin ningún tipo de, de miramiento.
2: La cuenta bancaria, ¿no? ¿Eh? La cuenta bancaria. <risa> <risa>
0: cuánto dinero tenéis y cu cuánto habéis follado. <risa> Os digo, eh, ¿cuál ha sido a nivel individual, no como podcast, ok vuestro peor momento? O sea, el peor momento de decir ¡Hostia! Yo, por ejemplo, cuento el mío, ¿vale? Fue el año pasado. Eh, tuve una ruptura con eh, Irina. Luego, eh, después de nueve años, y ahora pues hace meses hemos vuelto. Luego, mi madre entró en un... Una enfermedad mental, ¿vale? Tuvo un, un, un brote psicótico y, por suerte, pues con deporte, sobre todo con deporte, eh, se solucionó. Aparte, eh, les yemes, la urbanización. Eh, tuvimos unas historias increíbles que el constructor quebró y, y bueno, diferentes hándicaps eh, a nivel familiar, ¿vale? Me encontraba súper, súper mal, pero es eso, ¿no? Fue como un día de bajón y lo siguiente pensamiento fue venga, voy a reventarlo, esto me va a hacer crecer, estoy seguro que voy a ir paso por paso, volviéndome a alinear, solucionando un problema, soluciono, voy a otro, si no puedo solucionarlo, por lo menos intento mejorarlo, ¿okay? voy a otro, voy a otro y así he hecho hasta estar en este momento en una de las mejores situaciones de mi vida, de hecho, pues estos de tías van a marcar un antes y un después en mi vida. ¿no? Entonces te digo, Sergio, ¿quieres comentarnos cuál ha sido el peor momento de tu vida?
1: Claro, 100%. Eh, mi corta vida, han pasado cosas, eh, por ejemplo, como una lesión que tuve en el fútbol, yo creo que ese es el momento que más me ha marcado. Eh, tenía 12-13 años, mi sueño era ser futbolista y un partido cualquiera, me parte en el fémur a la altura de la rodilla, lo que afecta a una zona del crecimiento y si hubiera sido simplemente esa lesión, se hubiera quedado ahí, ya está, en tres meses me recupero y vuelvo a jugar a fútbol. El problema es que como afectó a una zona del crecimiento, hizo que mi, que mi etapa del crecimiento del estirón eh, justo se viera afectada y mi pierna creciera con valgo y valgo significa como... Imaginaos una X, ¿vale? Pues mi pierna derecha era literalmente como una X. Tenía como la, la rodilla metida un poco hacia adentro. Bueno, un poco, no bastante. Y eso, imaginaos el complejo para un adolescente en la ESO que lo único que quiere es la apariencia, el estatus, el ser guay y te ves truncado, o sea, te ves con ese con ese choque emocional de madre mía que no me miren la, la pierna, ¿no? ese, ese complejo que tenemos todos mentalmente. Eh, eso me hizo encima volver a intentar jugar a fútbol otra vez para volver a recuperar mi estatus, porque era lo único que tenía en ese momento, ya que solo sabía jugar a fútbol. Intenté volver a jugar y a lo que intenté volver a jugar me rompí el ligamento cruzado. Hostia. Otros cinco meses de, de rehabilitación y encima muy dolorosos. Y ahí fue como un momento con 14-15 años en el que tuve que tomar la decisión de dejar el fútbol, que era mi pasión. Y me quedo sin nada, me quedo despropositado, ¿no? que yo creo que estar despropositado es sentirte igualmente, igual vacío, es como si no tuvieras alma, y es una sensación horrible, me acuerdo que me refugié en videojuegos, eh, aumenté mi peso, estaba fatal, como os decía antes de mi definición de éxito, pues imaginaos todo lo contrario, ¿no? Entonces en ese momento fue cuando gracias un poco al entorno, a mi familia, a mi hermano, a mi padre, y les veía entrenar en la, todos los, todas las semanas, veía hacer un poco de pesas en, en la terraza de mi casa, un día dije, bueno, tengo que hacer algo de deporte, voy a bueno, ver con ellos. Y entonces me acuerdo que hacía un día dominadas, otro día flexiones, y hacía eso tres o cuatro veces por semana. Eso fue lo que me salvó, porque eso me hizo ver un pequeño progreso que me inició como una especie de llama en mí, de qué guay esto de sentirte mejor que el día anterior. Y a partir de ahí fue una bola de nieve, porque eso de, después llevó a que mi contenido en YouTube que yo consumía ya no fuera sobre videojuegos, sino que fuera sobre entrenamiento. Y eso me llevó a no solo sobre entrenamiento sino sobre hábitos. Y el, los hábitos llevaban un poco al desarrollo personal y a la mentalidad. Y eso llevó al emprendimiento. Y entonces ahí fue cuando descubrí con 17 años que había gente fuera en otras partes del mundo que estaban ganando mucho dinero, 8.000, 10.000 euros al mes, mientras estaban por cualquier parte del mundo con 17 años. yo tenía 16. Y entonces ahí fue cuando dije... Y eso, por suerte, tuve ese pensamiento de si esta gente ha podido, ¿por qué yo no puedo? Y era constantemente ese pensamiento en mi cabeza. Y por eso empecé tan pronto. Por eso parece que soy tan joven y he conseguido cosas que a lo mejor son bastante buenas, pero es porque llevo seis años, realmente. Seis años. O sea, realmente, la gente de mi generación ahora mismo están acabando la carrera y no tienen ni idea de lo que están haciendo. No tienen ni idea ni, ni del máster que van a, ni van a estudiar, ni ni siquiera cómo, cómo funciona el marketing, ni cómo funciona ni qué es una oferta, ni cómo hacer una buena oferta, ni, ni entienden de cómo usar las redes sociales. No, no saben hacer nada. Entonces, ese momento fue un punto de inflexión para mí y me hizo encontrar mi norte. Es decir, nunca sabes después de los momentos más duros lo que, lo que te va a venir después y yo creo de hecho que incluso los momentos más duros como Adri, yo por ejemplo creo que Adri es muy complicado ganarle a ser resiliente porque ha sido capaz de aguantar un cáncer. O sea, si eres capaz de aguantar un cáncer, ¿qué cojones te va a importar que llegue el día el evento Adri y de repente se encuentre con que la mitad del equipo se ha epidado, que las luces no vayan y que el vídeo no vaya en el proyector? Estoy seguro de que saldría sin ningún tipo de equipo a toda la gente que está aquí hablando a pulmón y haría el evento. Y si no puede, de verdad, es que esa es la resiliencia que hace falta. Entonces, de verdad, ved los momentos malos en vuestra vida como, como qué, qué suerte. O sea, yo miro a Adri y digo, qué suerte que ha podido pasar por ahí. Qué suerte de poder tener esas aptitudes ya en su ADN. Ojalá yo tenga ese nivel de resiliencia, ojalá tenga ese nivel de trabajo duro, ojalá tenga ese nivel de constancia. Entonces, si alguno está pasando por un mal momento o va a pasar por un mal momento, tranquilos, es lo mejor que os puede pasar.
2: En mi corta edad también, porque tengo 22 años, tampoco es que haya vivido cosas muy dramáticas. Y seguro que vienen muchas por delante, desgraciadamente, que me van a hacer aprender, estoy seguro. Pero diría que la más fuerte fue dejar la universidad, porque no era dejar la universidad, era fallar a mis padres, que es, es lo peor. Que, o mucha gente tenemos ese, esa responsabilidad de, de rendirle cuentas a tu padre, de rendirle cuentas a tu madre. Y en el momento que tú le dices que su sueño, porque no es el tuyo, lo vas a quitar de en medio, que no quieres seguir por ese camino. o sea, Yo entré en un momento depresivo de decir, no valgo para nada, a ir a psicólogos sin sentido, porque en mi casa se me vio como que... Pues igual te encuentras mal, Juan, pero bueno... Eh, y fue un momento bastante jodido. Yo me acuerdo que lo dejé en abril del 2022 y también dentro de un año me, me subí a la cuota a autónomos. Yo ganaba lo justo para pagar la cuota autónomos. Y dije, pues nada, eh, lo que voy a hacer de abril 2022 a abril 2023 me tengo que ganar la vida como sea. Y lo único que pude hacer, que creo que os puede servir, es rendirme a la vía. Si había una oportunidad delante mío, yo decía que sí. Igual era todo lo contrario de lo que estaba haciendo, pero decía que sí. Si alguno habéis venido a este evento y habéis conocido a una persona y estáis sintiendo que es esa persona con la que os tenéis que asociar o que tenéis que quedar con ella, ríndete, dile de quedar. Si veis que ese es el momento para dar un paso, para invertir o para hacer lo que sea, ríndete, no, no nadéis a contracorriente porque la vida te va poniendo las cosas delante. Si yo quería ser millonario al principio vendiendo en Amazon, luego quería ser millonario con una tienda de e-commerce y al final me metí en un podcast. Es que, es que aquí, no, aquí no planea nadie nada. Esto de hacerse objetivos a cinco años. Bueno, Sergio, ¿qué, ¿qué objetivo nos íbamos a hacer a un año? Pues si no teníamos ni puta idea de lo que iba a pasar. Ahora mismo, a estas alturas, hace un año, yo estaba de closer de ventas para Sergio. Entonces, fíjate el, el plan, y me acuerdo que nos reunimos en diciembre, vale, vamos a ver cómo facturamos el próximo año medio millón. Pero, pero no teníamos ni puta idea, y al final de repente, a las dos semanas surge el podcast, y se cambia todo. Entonces, no hagáis tantos planes, rendiros a la vida, a las oportunidades que tengáis, a las oportunidades que os vengan. Y ya está, tampoco rayéis tanto.
0: Chicos, hay algo que me ha gustado mucho de Juan y fíjate que quizá eh, muchos pasáis desapercibido porque la escuchamos bastante en nuestra sociedad, ¿no? Pero dice, acaba la frase y dice, y no rayéis tanto, ¿ok? Y no rayéis tanto, pero eso tiene profundidad, es decir, no os comáis la cabeza. O sea, realmente es una frase muy potente, no rayéis tanto, o sea, acciona. ¿Sabes? Acciona. No te comas la cabeza. Si encuentras la persona indicada y crees que es el momento, acciona. No te rayes tanto. o sea, No le des vueltas. Porque al final, si le das vueltas, le das vueltas. Análisis por parálisis. Es así. Te quedas paralizado, al final no acabas haciendo nada. La vida pasa, como dice Sergio. O sea, 80 años, 70, 60. Miras para atrás, me cago en la puta. No me arrepiento de las cosas que me han salido mal, sino me arrepiento de las cosas que no he hecho. Ojo. Ojo con eso, ¿vale?
2: Has conocido a Yados en persona, ¿no? Sí. Sergio y yo siempre lo decimos. Si es que Yados... Es una persona que la ves, que, que, no lo digo despectivamente, pero que solo tiene un cable. Si, va, si hace una cosa, solo hace eso. Sí. Pero como, como un toro de Miura va por eso, pum, y lo hace. L el problema es la gente que pensamos tanto: de, vas a hacer algo y a lo que vas a hacer, hostia, ¿qué van a opinar de mí? Sí, tal hostia, cual. No sé, un tío de esos no piensa, un tío de esos va. Y, y en el podcast hemos visto gente así: eh, precojurídicos es igual, es un tío que va a tope. Line. Line igual, se obsesionan, se obsesionan, se obsesionan y a por ello. Y no se ponen a pensar en nada.
0: Sí, mira chicos, yo eh, no tengo el, el gran privilegio que tenéis eh, vosotros seguramente porque toda la parte de redes sociales, de hecho, Sergio, recuerdo que hace como dos o tres años incluso te pedí ayuda para, para mmm, crecer. Para llevarte
1: al canal YouTube. Sí, sí, para... yo, esto, yo estaba en ese momento estaba... Eh, con el síndrome del objeto brillante y en vez de poner foco en mi marca personal veía una forma de ganar dinero el llevar el canal a otros emprendedores y yo le llevo el canal a César Rivero creo que ha estado aquí, ¿no? en este sí. evento yo estuve un año llevando el canal de YouTube a César Rivero eh, se lo he también a Carlos Galán de Libertad Inmobiliaria y bueno, y ya tomé la decisión, en ese, mismo, en ese momento le dije a Adri que también le podía ayudar, y en ese momento tomé la decisión de que no, de que tenía que poner foco en mi proyecto. Y a lo mejor no era la decisión más rentable en el corto plazo, pero en el largo plazo sí que lo era. Y ahora mismo le hemos llevado el canal de YouTube a José Elías. Claro. claro, a José cómo le vas a decir que no, de hecho, le, pues, imaginaos lo que le hemos cobrado, ¿no? Cero euros. ¿Qué, vas a, qué, vas a, qué, ¿Qué te vas a llevar de él, no? No te vas a llevar el dinero sino los aprendizajes. Eso es,
0: qué bueno. pues ¿acaso? Pues un poco por la línea... Eh, por donde iba Juan, ¿no? Pues por ahora no tengo el privilegio de tener la comunidad que tenéis vosotros, sobre todo en la parte de, de YouTube, y a mí realmente, y es algo de lo que eh, me honra, o sea, me, estoy muy orgulloso, el objetivo prioritario de este evento era poder impactar a la máxima gente posible. Entonces yo quería llenar la sala en aforo máximo. Claro. Hostia, Sergio. <ríe> No, Caros, pero pilla, ¿no? Carlos Galán. Carlos, capullo, estoy en un evento. Claro, claro. Pues un poco eso, ¿no? Entonces, un poco lo que decía Juan, de se marca un objetivo, pues yo justo hice eso. O sea, el primer webinar en directo que yo hice, ahora os estoy familiarizando más con esto, no fue del todo bien, ¿vale? Yo siempre he vendido de manera online, de hecho tenemos un amigo en común en el cual hice el primer lanzamiento con él y fueron pues 108.000 euros de facturación sin ni siquiera hacer lo que actualmente se hace y cómo se vende, es decir, fue como un popurrí de cosas y al final salió bastante bien. Entonces yo estoy muy acostumbrado a poder vender online servicios digitales, ya sea para la agencia o para la academia y luego la constructora, ¿no? Eh, pero en este caso yo pensaba que la venta de las entradas presenciales iba a ser prácticamente igual, ¿no? Eh, iba a hacer un lanzamiento y boom, lleno. Y no fue así. O sea, hice el lanzamiento y creo que vendí unas 35 entradas presenciales. O sea, me quedé como... hostia. Mm, algo ha pasado aquí recuerdo lo he contado ellos ya lo saben que hubieron como 20 minutos en lo cual no pude controlar mi inteligencia emocional ¿no? y pegué un, una mini bajada pero de repente se acercó Mark mi socio Mark el director creativo y me dijo eh, tío pero si esto está hecho o sea Brothers, es lo que tú siempre nos inculcas. O sea, es que es el trabajo. O sea, lo que tenemos que hacer ahora mismo es puto reventarlo. De hecho, empezamos a documentar todo, que eso en, en el apartado del desarrollo personal fui documentando todos los vídeos. Y ha sido súper bonito porque empezaba, bueno, ya tenemos 20 más, al día siguiente era, ya tenemos 35 más. El día siguiente era. Le acabamos de echar 16 horas al día y por fin hemos llegado a las primeras 100, 150, 200, 300 hasta pues las 600 setas que, que se han podido vender, ¿no? Así que y ya por último chicos que sé que tenéis bastante prisa, lo sé, es la última pregunta y es: ¿sois felices?
1: Muchísimo. Pero también estoy, también no, estoy, no soy feliz todos los días y también hay momentos de, de llorar, hay momentos de estar rayado, hay momentos de estar desmotivado. O sea, creo, creo que el problema está en querer estar a un nivel de felicidad constante. Creo que, creo que la dualidad es, como, es lo que ha creado este universo. De, está, existe la luz y existe la, la ausencia de luz. Existe el hombre y existe la mujer. Pues es normal que para que haya felicidad, exista la infelicidad. Es que, de hecho, si no existe la infelicidad, no sabríamos lo que es la felicidad. Exacto. O sea, que acéptala como es, que es, es la vida, es así. Es normal.
2: Es lo que dice Sergio. Si es que cuando no, no conoces el infierno, la luz tampoco la vas a conocer, entonces… Buscar la, inf la felicidad, a veces tú puedes convertir en infeliz, el estar ¿Y dónde está la felicidad? ¡Hostia! Céntrate, lo que os he comentado antes. ¿Qué sientes? ¿Por dónde quieres ir? Disfruta, céntrate en disfrutar. Y donde no disfrutes, muévete y ves a un sitio donde quieras pasártelo bien. Y, tampoco y si vuelvo a decir, y no rayéis tanto por ir a por esa felicidad que a veces os puede volver locos.
0: Qué bueno. Bueno, chicos, pues... Eh... Enormemente agradecido. Sois parte de, de mi vida actualmente, de este nuevo proyecto que he dado a luz pues, estos días, el proyecto FOCUS. Estoy seguro que este evento va a dar mucho que hablar. De hecho, es un proyecto que le tengo muchísima estima. Va a ir creciendo a lo largo del tiempo y que vosotros hayáis estado en mi primer evento presencial, FOCUS, para mí es todo un honor. Muchísimas gracias por impartir tanto conocimiento a mi gente. Gracias a ti, tío. Gracias, Adiós. un aplauso muy fuerte, por favor.
2: Gracias, tío. Muchas gracias.
0: Tengo un plan. Tengo un plan.